0: Hey, ihr seid alle so schnell wieder hingesessen. Ich dachte, lasst uns einander einfach begrüßen. Geh, dreh dich um, guck deinen Nachbar an, sag Hallo oder mitten heilige Fußkuss kannst du auch einfach Hallo sagen. Erne, heilige Fußkuss. Hey, guten Morgen. <lacht> Super. Und von hier aus auch Shalom und Hallo an alle die Leute aus Alpha. Seid ihr alle da? Hallo Alpha-Leute, super, dass ihr unter uns seid. Das ist echt klasse. Wir wollen, dass ihr reichlich gesegnet werdet. Jetzt eine Sache vorab. Und das ist, dass wir, ähm, wir brauchen, schon seit vor der Corona-Zeit, also im November 2019 wussten wir, dass wir einen zweiten Gottesdienst starten mussten. Wir waren jeden Sonntag über 80 Prozent hier voll. Und dann wussten wir, in 2020 sollten wir eine neue starten. Dann kam Corona. Und dann, äh, dann als wir Gottesdienste wieder starten dürften, ähm, war ungefähr äh, Juli letztes Jahr, haben wir eine zweite gestartet. Und dann mussten wir wieder schließen. Und wir wissen, jetzt müssen wir es machen. Wir, wir sind immer übergebucht. Es gibt viele, sogar mein, meine Frau konnte schon seit Wochen nicht kommen, weil sie einfach nicht schnell genug am Mittwochabend da ist, ne? weil die, die Sitzplätze sind so schnell weg. Welche von euch können auch sagen, die Sitzplätze sind schnell weg? Ja? So, wir müssen ein zweiter Gottesdienst starten. okay? Wir wollen auch wachsen. Wir wollen nicht so bleiben und Leute sagen, nee, hier nicht, geh, geh lieber irgendwo anders. Wir, wir wollen auch dann wachsen, ein Gottesreich bauen. Ne? Und um, so ist es wichtig, dass wir dann, dann da fortsetzen. Die Erfahrung letztes Jahr aber hat gezeigt, dass es nicht so gut ist, den zweiten Gottesdienst über die Mittagszeit zu machen. Das haben wir wahrgenommen. Und durch das und unsere Umfrage, die wir jetzt jedes schicken, sage uns deine Meinung dazu, dann denken wir, wir werden den zweiten Gottesdienst bald wahrscheinlich später nachmittags ansetzen durch aufgrund unserer Erfahrung und der Rückmeldung, die wir bekommen haben. Man wird nicht jeder zufriedenstellen, das ist klar. Ne? Und irgendwann wollen wir vier Gottesdienste am Sonntag haben. Aber wir fangen erst mal mit der zweiten an. Ja? So, Wir werden, denken wir, so ungefähr 17 Uhr. Ja? 17 Uhr planen wir. Ähm, wir sind bereit dann, ähm, oder wir wollen eine, ein gottesdienst zusammenbauen so eine neue Team ähm, aufstellen. Ganz neu. Okay, so das ist unser nächster Schritt. Und sind bereit, kleine Brötchen zu backen. Es wird, wird wohl möglich, am Anfang nicht so voll so ähm, mit, 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 mit alles, was wir jetzt hier bei 10 Uhr haben, aber wir wollen das aufbauen. Okay. So, wenn du hier bist und auch dann im Zoom ähm, im bist und du, äh, oder äh, YouTube, ne? und du würdest gerne uns helfen, mit dem zweiten Gottesdienst zu beginnen, okay, dann bitte melde dich bei uns. Wir bauen diese Themen jetzt zusammen. Auch wenn du sagst, ich werde gerne dann diesen Gottesdienst zu meinem Gottesdienst machen als Besucher, auch dann sage uns das, damit wir dann in Kontakt mit euch dann kommen können. Okay, so hier haben wir deine E-Mail-Adresse ab 17 Uhr godi at jesus-haus.de Meine Kontaktinfos gibt überall in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, in wie viele Adressenverzeichnisse jetzt mein Handy steht. Ne? Um, so sehr schnell kann man das finde, kannst du mir auch dann schreiben. Okay? Wer von euch kennt die Kalkummerstraße? Straße? Straße Düsseldorf. Kennt ihr das? Das ist im Norddüsseldorf. Ja. Unsere, unsere erste Bank war auf der Kalkummerstraße. Da fährt man lang und dann, wenn man weiter fährt, landet man in dem Flughafen. Ja? Kalkummerstraße Straße. 1994 habe ich hier in Düsseldorf geschreinet. War eine, eine Geselle in einer Schreinerei äh, auf der Dierendorfer Straße in uh, Dierendorf. Ne, ja? ne, der Sorry. Und dann die sind nicht so weit auseinander. Konnenbachstraße und dann Kalkummerstraße Straße lang. Nicht so weit. Fünf Minuten Fahrt. Ja? Und wir hatten eine Baustelle auf, der, auf einer seitestraße. Um, von der Kalkummerstraße. Große Baustelle. Wir hatten wochenlang, ich glaube sogar ein paar Monate lang, einfach geschreinet Super schöne, edle Schränke für einen komplett neuen Innenausbau, der dritte, dritte Etage und den Dachgeschoss. Ein großes Haus in irgendwo in der Nähe von der Kollenbachstraße. Und die hatten so Sonderfertigung gehabt, alle Schränke, Unterschränke, Sideboards, Hochschränke, viele, sieben, acht Schränke, alles mit per Hand geschreinert und perfekt für den Dachwinkel und, und alles so gebaut. Kam der Tag, unser unsere erste Baustellenstag. Dann haben wir alles dann in den LKW einfach dann äh, äh, mit, mit reingebracht, aufgeladen. Erstmal alles an den Seiten, na, die, die Schränke dahingestellt, festgebunden. Alle Werkzeuge dann in der Mitte und sind, sind wir dann losgefahren. Mein, mein, der Chef, mein Meister, der ist vorgefahren. Ich bin dann mit dem Lehrling dann in den LKW gefahren. Ähnlich wie dieser. Wir parken, haben einen Parkplatz reserviert bekommen. Wir parken. Der meiste ist schon oben, spricht und, 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 und unterhält sich mit unserem Kunde. Und ich, Geselle und Lehrling, wir bringen äh, alle Werkzeuge erst nach oben. Na, wir bringen alle Werkzeuge nach oben. Und dann ja, sagt, merken wir, oh, wir haben was vergessen. Wir haben was vergessen. Ja, dann sage ich, okay, ich, ich, ich fahre schnell Schnell wieder zu der Werkstatt. Ist nur fünf Minuten entfernt. Der Lehrling hatte keine Führerschein. Es ist okay, ich fahre schnell hin und ich hole es. Bin runtergegangen, wieder in diesem Auto, der LKW eingestiegen, habe mich dann ähm, ja, angeschnallt, bin losgefahren. Und dann kam der erste Ampel. Habe gebremst in der Ampel und dann höre ich ein gigantischer Knall von hinten. Ich denke, was ist das? Ich steige aus mitten der Straße, gehe zurück und schaue in den LKW rein. Ich hatte, ich hatte alle Schränke losgebunden. Alle Schränke. Dann die Werkzeuge nach oben gebracht, kam runter und hab vergessen. Bin im Auto reingeschickt, gebremst, alle Schränke sind hingefallen. Ohne Ausnahme. Ich ging hinten in mein LKW, schaute alles an, nicht ein Schrank war unbeschädigt. Nicht ein Schrank. Man hätte gedacht, ein Schrank ist unbeschädigt. Aber wenn ich ein Fulltreffer schaffe, dann habe ich es geschafft. Das steht in der LKW Mitte in der Kalkommerstraße an der Kreuzung. Ich steige wieder ein, Hände auf der Lenkrad und denke, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Meiste ist jetzt mit der Kunde, alle Werkzeuge zu oben. Ich werde lieber einfach weiterfahren. Nach Frankreich. <lacht> vielleicht Spanien. Portugal wäre vielleicht immer noch zu nah. Und manche von uns sind immer noch auf der Flucht. Manche von uns auch fahren auch noch weiter. Wir haben auch missgebaut. Und wir fahren und sind einfach weitergefahren. Das ist nicht Gottes Plan für uns. Vielleicht sind wir weggelaufen, weggefahren, haben wir dazu zugemacht. Wollten dann, dann dann den Chef oder meine, meine Freund oder meine Bekannte oder, oder meine Frau oder meine Mann, ich, ich wollte nicht wieder nach oben gehen und irgendwie, irgendwie das wieder, irgendwie wollten wir nicht. Und sind weitergefahren und, 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 und weiter und weiter am Laufen. Gott möchte das nicht. Es ist nicht Gottes Plan, für dich und für mich noch weiter auf der Flucht zu sein. Weil wir missgebaut haben, weil wir in Fälle gemacht haben. Gott möchte, dass wir versöhnt leben. Und nicht hinter uns eine Baustelle nach der nächsten hinterlassen, weil wir einfach weiterfahren. Er möchte nicht, dass wir so einen Haufen von Baustellen hinter uns haben, wo alles kaputt ist. Meine Firm ist kaputt, meine Beziehung ist kaputt, meine Freundschaften sind kaputt. Aber ich fahre einfach weiter, weil ich nicht weiß, wie ich Vergebung hole. Es ist nicht sein Plan. Er hat einen anderen Plan für uns. Und das ist versöhnt zu leben. Er plant für uns Versöhnung. Und deshalb unser Thema. Wie entschuldigt man sich? Eins haben wir alle gemeinsam, wir alle machen Fehler. So, wenn es ein Bereich ist, wo wir alle Meister werden könnten, ist es in genau diesem Bereich, wie, wie entschuldige ich mich? Weil jeder von uns hat eine Menge Möglichkeit, das zu üben, oder? Wie hole ich Vergebung? Und deshalb haben wir jetzt unsere Themen, unsere Predigtreihe, die fünf Sprachen der Vergebung. Die fünf Sprachen der Vergeben, wie, wie vergebe ich? Oder die fünf Sprachen der Entschuldigung, wie entschuldige ich mich? Und hier lernen wir, und haben wir gelernt, was wir machen. Erste Sprache, Reue. Zweite Sprache, Verantwortung. Dritte Sprache, Wiedergutmachung. Vierte Sprache, letzte Woche, am Umkehr. Heute geht es um die fünfte Sprache. Eine fünfte weitere Sprache. Gibt es noch mehr Sprachen in der Vergebung? Ja, klar. Wir haben aber fünf jetzt vorgenommen. Der fünfte Sprache ist Verzeihung. So, verzeih mir, aber jetzt beten wir. Lass uns beten. Vater, wir kommen jetzt zu dir und... Wollen lernen über Verzeihung, Vergebung und wie wir dann, wie wir unserem Leben, was so oft auf der Flucht ist, wie wir einen Punkt setzen können, ein Stoppschild finden und umdrehen können und, und Vergebung finden können, Verzeihung erleben und versöhntes Leben führen. Versöhnt mit dir, versöhnt mit unseren Freunden, Nachbarn, Bekannten, Verwandten und auch sogar mit uns selbst. Oh, ich bete im Jesu Namen, dass du das uns beibringst. Noch einen Schritt weiter heute. Im Jesu Namen. Amen. Amen. Es tut mir leid, ich hab's getan. Wie kann ich es wieder gut machen? Ja, ich mache es nie wieder. Bitte verzeih mir. Das sind die fünf Sprachen in einem Satz. Fünf Sprachen in einem Satz. Und wir wollen diese letzte, diese letzte teilenden Satz. Bitte verzeihen wir, wir wollen das heute wirklich unter die Lupe stellen. Unter die Lupe stellen. Es gibt in der Bibel echt explizit Beispiele, wo, wo, wo wir um Vergebung bitten können. Vergebung, Verzeihung. Es gibt auch so versteckte Fälle. Und es gibt auch, es gibt auch dann große Fälle beispiel in der bibel wo leute wirklich missgebaut haben und um vergebung gebeten haben ja? und ich möchte die kurz anschneiden zum beispiel wir alle kennen vater unser vater unser und es gibt dieser ein teil im vater unser vergib mir wie ich auch diejenigen die gegen mich gesündigt haben auch vergebe. hier steht es dann und können wir dann diese zeigen diese bibelstelle ja? steht dann hier in, in, in matthäus Kapitel 6. Vers 12, ja? Und vergib uns unsere ganze Schuld. Vergib uns unsere ganze Schuld. wie wir auch dann die vergeben, die auch dann uns ähm, äh, schuldig sind. Dann haben wir in 2. Korinth, Kapitel, äh, 2. Korinth, Kapitel 7, hier, jetzt solltet ihr er verzeihen, solltet ihr er verzeihen und trösten, damit er damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Na, hier gibt es dann dieses andere Wort, Verzeihung. Ja, hier Ganz explizit, ganz klar wird hier gesprochen über Vergebung, Verzeihung. Und wie wichtig das ist zwischen uns und Gott. Gott. Gott möchte, dass wir um Vergebung bitten. Und hier sagt es in Korinth, es ist wichtig, dass ihr ihm verzeiht. Explizit, richtig klar. Es gibt aber eine Stelle, wo es uns versteckt ist. Diese Bitte um Vergebung: Kannst du mich vergeben? Ich denke, ich finde, es ist so versteckt. Kennt ihr die Geschichte von den zwei Diebe, die neben Jesus, links und rechts, dann gekreuzigt wurden? Und einer, einer von diesem Ding, von diesem Verbrecher, der, der hauft einfach dann Vorwürfe auf Jesus. Und der andere kommt und sagt: Hey, hör auf, Jesus ist unschuldig. Jesus ist unschuldig. Und dann dreht es zu Jesus und sagt und hier ist so eine versteckte, sagt man eine implizit Bitte um Vergebung, so wie ich das spüre und denke. Er dreht zu Jesus und sagt, bitte denk an mir, wenn du in deinem Heimat ankommst, wenn du in den Himmel ankommst. Das ist so nicht ganz klar ausgesprochen. Aber da siehst du sein Herz. Er, er erkennt, er weiß, dass er selber es verdient hat, dass er schuldig ist. Aber der dreht zu Jesus und, und da, der kann das nicht schaffen. Der bringt es nicht zu sagen, Jesus, bitte vergib mir. Aber der sagt, denk an mich. Also wenn wir, sagte Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft antrittst. Siehst du so sein impliziter Bitter? Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir da sein, wo ich bin. Und dann gibt es eine Geschichte, was einem umhauen muss, wo du denkst, kann das sein, dass das vergeben werden kann? Da wo dann ein König in der Bibel, so König David hat richtig gesündigt, richtig gesündigt, eine Affäre. Mit Batsheba und dann, und dann organisiert es, dass, dass der Mann von Batsheba der Soldat war, in den gefährlichsten Ort des Schlachtfelds versetzt wird, damit er umgebracht wird. Und dann darf David dann Bathsheba für sich nehmen. Und das tut er alles. Eine Fähre und ist denn das Blut Uriah dann schuldig? Und dann, dann kehrt er um, nein, und dann kommt, kommt der, der Prophet Nathan, und Gott hat Nathan über David erzählt, und Nathan hat den Auftrag gehabt, zu dem König zu gehen und zu sagen: David, du hast sowas von einem Baustellerumfall dir hinterlassen. Du hast so missgebaut. Was soll der König machen? Wollte er noch weiterfahren? Nein. David wird zum tiefsten getroffen. Und eigentlich im Psalm 51 finden wir fast alle Sprachen der Vergebung drin. Aber diese eine Sprache, vergib mir, das sehen wir. Lasst uns das gemeinsam lesen. In Vers 1. Bittet und betet David zu Gott. Gott sei mir gnädig, sei mir gnädig nach deiner Güte. Lösche meine Vergehen, lösche es, weil du voller Barmherzigkeit bist. Wasche meine Sünde ganz von mir ab, reinige mich. Von meiner Schuld. Ja, ich erkenne meine Vergehen. Meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Siehst du, welche Sprache der Vergebung da ist? Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Darum hast du recht mit deinem Urteil Rein stehst du als Richter da. Du bist rein und du stehst dann als reiner Richter da. Entschuldige mich. Wie der Priester das mit einem Hissabüschel tut, dann werde ich rein. Wasche mich. Dann bin ich weißer als Schnee. Sehe meine Sünden nicht mehr an bitte, sehe meine Sünde nicht mehr an und lösche meine ganze Schuld aus. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz. Erneuere in mir einen festen Geist. Das ist ein Beispiel, wie man um Verzeihung bitten. Wie man um Vergebung bittet und anfleht. Gibt es einen Unterschied zwischen Vergebung und Verzeihung? Ich meine, warum die zwei Worte? Die beide sogar in der Dativ sich konjugieren lassen. Vergib mir. Verzeih mir. Was? Ich habe dann echt gedacht, was ist dann in, in unserer Sprache die, die, die Unterschiede zwischen die beiden? Und in der Bibel sogar gibt es, dann, gibt es dann zwei Worte dafür, die überlappen sich total. Die sind sogar so auswechselbar. Aber, obwohl sie sich total überlappen, es gibt doch Facetten Bedeutung in beide Begriffe. In beide Begriffe einfach unterschiedliche Facetten für der gleiche Bitte vergib mir, verzeih mir. Und diese beide sind lassen und gnade. Also die, die, die Wurzeln sind einer, hat einer Wort, also das ist dann eine Vergebung, das hat in sich dieses diese Konzept von lassen. Kannst du das lassen? Aber erstens eine haben die beide gemeinsam. Wenn man um Vergebung oder Verzeihung bittet, dann weißt du, was die gemeinsam haben ist: Ich gestehe, ich habe Schulden bei dir. Ich stehe, sagt man, ich, ich habe ein bisschen damit zu kämpfen. Ich stehe in deinem Schuld, sagt man. Ich stehe in deinem Schuld. Deine, okay, die Endungen habe ich noch nicht gemeistert. Mir war wichtiger die Präposition, ob ich das richtig habe. Ne? Ich stehe in deiner Schuld. Das heißt, beide bekennen, beide sagen, ich weiß, da ist irgendwas bei dir gegen mir offen. Ja? Und hier siehst du dann auch Gedanken aus der Geschäftswelt, äh Welt, ne? Schuld, Rechnung oder Verletzung und Verletzung. Und, äh, sagt man, ein Recht auf, auf Wiedergutmachung oder, oder Rache. Und beide, Vergebung und Verzeihung, haben das als Fundament. Aber dann, Vergebung geht in eine Dimension und spricht über, über die Schulden, die ich bei dir, kannst du, das, kannst du das nicht bei mir, kannst du das entlassen, verlassen, erlassen. Das ist so der, der Geschmack von Vergebung. Und, und ich bitte dich, so entsprechend mit, mit den Schulden, was ich bei dir habe, so umzugehen. So wegsenden. Entlassen heißt wegsenden, wegschicken, fortlassen, etwas aufgeben, ausstoßen. Die Schuld, die ich bei dir habe. Kannst du das bitte dann wegschicken? Also in der Post einfach schicken und dann kommst du nicht mehr dran. Kennst du das, na, bei den Briefkasten? Wenn du das abgeschickt hast, darf man nicht mehr drankommen. Wusstest du dir das? Das ist nicht mehr möglich. Du kannst nicht mit einem irgendwie eine, wie heißt das, eine Kleiderbügel einfach hingehen, weil du irgendwas anderes schreiben wolltest. Dann machst du dich strafbar. Nein, das ist, das, das ist was Verlassen heißt. Du schickst das ab und du kommst nicht mehr dran. So, wenn ich um Vergebung bitte, das heißt auch Verlassen. Das heißt, kannst du bitte diesen Schuldbrief, den ich bei dir habe, einfach abschicken, so dass du nicht mehr dran kommst? Oder Vergebung heißt Vergebung heißt Aufgeben, so verlassen, Aufgeben, Ablassen von eine Klage fallen lassen, beiseite lassen, hinter sich lassen, verlassen. Also als ob der Schuld da irgendwie eine, eine Gegenstand wäre in deinem Haus und ich verlasse es, schließe die Tür, tschö. Kannst du das nicht bitter machen mit den Schuld, die ich bei dir habe? Das ist vergeben. Entlassen, verlassen und dann haben wir erlassen. Jemandem eine Schuld erlassen, schenken, etwas vergeben. Und dann haben wir Verzeihung. Und Verzeihung hat ein anderer Facet. Weißt du, welche Facette Verzeihung hat? So, ja? Sie überlappen sich. Verzeihung ist auf dem Wort Charis basiert. Charis, schenken. Charis, schenken. Kannst du mich gnädig sein? Charis ist gnade ich habe einen fehler gemacht kannst du mich begnä, begnadigen sag mal begnadigen ne bitte geh barmherzig mit mir um bitte bitte sei nicht so oder, oder sei barmherzig mit mir gib mir nicht was ich verdient habe sondern bitte geh mit mir um trotz meiner schuld und kannst du mich Gnadigen. So, hier dann die zwei Facetten mit Vergebung und Verzeihung. Eins ist dass mich erlassen, verlassen, die Schuld erlassen und dann der andere ist gnädig sein. So, ich habe ein Bild hier von einer Frau, die steht so. Warum haben manche von uns es nötig, dass Menschen uns sagen, kannst du mir vergeben? Weil manche brauchen das. Manche von uns, ist es egal, ob jemandem das wieder gut macht, es kommt irgendwie nicht an, wenn jemandem sagt, das tut mir weh, ich habe Reue. Und, und auch wenn jemandem tausendmal spricht, ich werde es nie wieder machen, irgendwie reicht das nicht bei manchen von uns. Die haben, die haben Umfragen gemacht und haben festgestellt, ungefähr eine Fünfte der Menschheit braucht diese fünfte Sprache der Vergebung. Und es war nämlich, kannst du mich verzeihen? Mir verzeihen. Warum? Well, wer um Vergebung gebeten werden will, sehnt sich danach, die Beziehung von Grund auf wiederherzustellen. Das ist ein Grund, warum manche von uns es nötig haben. Und dann sieht man, ist ja kein Wunder, dass Gott selbst auch diese Sprache der Vergebung hat. Er möchte, dass nichts zurückbleibt. Dass man von Grund auf, richtig von, von Grund auf dann an die Sachen drankommt. Oder zweitens, es muss klar sein, dass man erkannt hat, es muss klar sein, dass man erkannt hat, in der Schuld des anderen zu stehen, so eine Sprache, die Sprache der reuer ist, ich, ich muss nur wissen, dass es dir wehtut. Aber die Sprache der, der Verzeihung hat, ich muss es wissen, dass du weißt, dass ich belastet bin. Dass es mich belastet. Siehst du den Unterschied? Nur dann gibt es eine überhaupt einen Grund, um Vergebung zu erbitten. Und drittens ist ein dritter Grund, warum, warum das eine Sprache der Vergebung ist. Man legt damit die eigene Zukunft. Man, wenn, wenn ich dich bitte und sage, bitte, Erne, verzeih mir, dann lege ich die eigene Zukunft, meine Zukunft, in die Hände desjenigen, an dem man schuldig geworden ist. Man kann sich die Antwort nicht selber geben. Kannst du nicht. Das ist ein Fragezeichen. Punkt, Punkt, Punkt. Der andere entscheidet sich, zu vergeben oder auch nicht. Und die Zukunft der Beziehung hängt von dieser Entscheidung ab. So, warum finden wir es dann so schwer, um Verzeihung zu bitten. Bitte, kannst du mich verzeihen? Well, manche von uns haben sehr dominante Persönlichkeiten. Und das ist in sich nicht schlecht. Es gibt alle möglichen Arten von Persönlichkeiten: initiativ, stetig, gewissenhaft, aber auch. Manche von uns sind auch dominant. Und die dominante Persönlichkeit hat es schwer, die Kontrolle abzugeben. Hat es schwer, die Kontrolle auch in einer Situation einfach abzugeben. Und so dann zu sagen, kannst du mir verzeihen und das, das hinnehmen zu müssen, das... Es nur weitergeht, wenn, wenn dann der Gegenüber was tut. Das, das findet ein, ein Mensch, der von Natur aus dominant ist, sehr schwer. Oder einfach aus Angst. Einfach aus Angst. Was ist, wenn sie Nein sagen? Was ist, wenn sie Hau ab sagen? Was ist, wenn mein Chef mich kündigt? Ben kann nach vorne. Was ist, wenn... Ich drehe um und fahre meinen LKW zurück zum Straße, Ich parke, ich gehe nach oben und ich sage, mein Chef... Ich habe Mist gebaut. Was ist, wenn er mich kündigt? Und wenn er sagt, so sowas kann ich nicht bekraften, Bist du fristlos gekündigt? Und denkt nicht, dass das nicht passiert. Wird man nicht wie, lieber einfach weiterfahren? Lieber eine kaputte Baustelle sich hinterlassen, als, als, als den Angst zu, zu überwinden, dass, dass man abgelehnt wird. Boah, ich hatte Angst. Als ich da saß an diesem LKW mit der Hände an der Lenkrad, ganz alleine, hatte ich Angst. Bei irgendwie, irgendwie hat Gott mir geholfen. bin umgedreht, umgefahren, LKW geparkt. Ich musste hinten nichts mehr festbinden, es war sowieso alles kaputt. Ich habe geparkt, bin ich oben gegangen, sagte zu meinem Chef, wie, wie sieht's denn uns dann? Kann ich unter vier Augen mit Ihnen sprechen? Habe ich ihm gesagt? Alles ist kaputt. Ich habe die Schränke nicht fest. Ich habe die alle entbunden. Bin ich losgefahren. Bin ich gebremst bei der ersten Ampel. Und die sind alle aufeinander gefallen. Es hat geknallt. Die sind alle kaputt. Nicht einer ist unbeschädigt. Es tut mir leid. Ich habe Mist gebaut. Ich, ich, ich verspreche dir, ich werde das in meine Zeit alles reparieren. Und er wusste, das geht nicht. Aber das habe ich gesagt: Ich, ich, ich werde das in meine freie Zeit reparieren. Ich werde es nie wieder machen. Kannst du mich mir verzeihen? Boah, hatte ich Angst. Aber er hat nicht vergeben. Hat ein bisschen gedauert. Aber der hat mich vergeben. Der hat mir vergeben. Er hat mir verziehen. Fünf Jahre später, als ordinierter Pastor, habe ich ihm und seine Freundin getraut. Ja? 20 Jahre später, vor zwei Wochen, waren sie bei uns zum Mittagessen. Der war gnädig, gnädig. Wir bräuchten wochenlang, um die Schränke zu reparieren. Wie viel Kosten die Firma ertragen müsste. Ertragen müsste. Der war gnädig und da hat man mein, meinen Fehler einfach gelöscht. Und das möchte Gott für uns alle. Er möchte, dass wir versöhnt leben. Dass wir Meister der Vergebung werden. Meister der Vergebung. Meister der Entschuldigung. Dass wir wissen, wie wir um Entschuldigung bitten. Ja, Reue. Verantwortung. Wiedergutmachung. Umkehr. Und um Verzeihung bitten. Es tut mir leid. Ich habe es getan. Ich werde es irgendwie re reparieren. Und, und nie wieder machen. Und Chef, kannst du mir vergeben? Lass uns beten. Heiliger Geist, komm jetzt über uns. Mach unsere Herzen weich. Da, wo wir hart sind, mach uns weich. Da, wo wir noch auf der Flucht sind und wir fahren noch weiter im, im LKW uns zum Leben, Hilf uns, den Angst zu überwinden, zurückzufahren und wo nötig diesem einen Frage stellen, kannst du mir verzeihen? Weil, Vater, dein Plan ist, dass wir versöhnt leben und Vergebung fließen lassen können. In diesem Moment spricht zu uns. Bring uns die Sprachen bei, wie König David, wie im Vater unser steht. Bitte vergib mir meinen ganzen Schuld. Amen. Amen.